0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo De con todas las novedades sobre el Club Atlético Talleres.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Mundo Albiazul, el podcast donde te contamos toda la información del Club Atlético Talleres y para traernos la misma, nos encontramos con Hugo García, periodista de Mundo de ¿Cómo estás Hugo?
0: Y yo me encuentro con usted, Anita. ¿Qué dice usted?
1: Bien, bien. Acá para, para informarnos de todo lo que pasa con el mundo talleres y ni hablar de, de lo que se pregunta el hincha, ¿no? ¿Qué, qué análisis se puede hacer de, de, de esta doble cara de talleres? ¿Qué le podemos decir de, de por qué a veces vas, va a Chile o fue a Chile, a Perú, a Brasil y se plantó y a, en el torneo local le cuesta, por ejemplo, contra un Barracas?
0: Bueno, mucha gente pensaba que después de la clasificación de talleres a cuarto de final eh, ante Colón en... Con ese 2 a 0 en el cementerio de los elefantes No iba a parecer más la peor versión de este equipo Pero bueno, eh, viste como el fútbol Sorprende hasta que cree que más sabe Bueno, evidentemente la sorpresa no fue solamente de los hinchas Sino también puertas adentro Que es lo que determinó, entre otras cosas Que va a dejar por ejemplo el presidente André Fassi A charlar un poco con los jugadores Para ver qué es lo que había sucedido Una práctica que bueno... Eh, se recuerda desde la era hoyo, ¿no? Tanto para este ciclo de, de Kaising, y sobre todo por esta previa anita en la que después eh, de haberse consumado ese pase inédito a cuarto de final de, de Libertadores, en el que dicho sea de paso tratar enfrentará enfrentar al Vélez del cacique Medina, tanto eh, desde el presidente hasta el último de jugadores, la línea había sido la que se había bajado la que se había difundido la que se había expresado, era la que Indicaba que se trataba de tres puntos de oro frente a Barraca ¿no? porque Talleres estaba lejos de la zona de clasificación para Copa 2023 es decir que hoy la versión de un taller internacional si el campeonato terminara no se haría tal al menos como ingresante desde la tabla anual sino que habría que esperar a ver la, la suerte que podría correr su participación en, en Copa Argentina ¿no? evidentemente a ver la respuesta no es una sola, es una suma, es una suma de factores que creo que ya le hemos analizado en varias oportunidades aquí, pero bueno, vale la pena reiterarla nuevamente. El mensaje de darle la prioridad a la Copa Libertadores fue con el que llegó la mayoría de los 15 refuerzos que tuvo Talleres al inicio de la temporada de y estos 6 que han llegado ahora. ¿sí? Estamos hablando de, ¿cuántos? 21. 21 jugadores Tremendo. de un plantel que, bueno, que habitualmente oscila entre los 25, 26 o 27 entonces la interna el día a día ha sido pensando en este torneo que bueno arrancó allá este, por, por, por marzo y, y que bueno que tienen esta continuidad que es muy buena porque evidentemente esa chapa internacional a Talleres le permite, un montón de le permite lograr un, un montón de cuestiones que arrancan desde lo futbolístico desde lo colectivo, desde lo individual, sobre cómo se ha potenciado el valor de, de sus jugadores, del mismo técnico, del mismo club, como marca, hasta pensando en, en ingresos que se han generado de manera extra. Pero bueno, evidentemente, eh, en algún punto, la preparación del equipo cambia. La puesta en escena en el orden local también, y a veces empiezan a jugar, a jugar, a jugar digo bien, este tipo de factores en el que bueno, eh, a lo mejor, y vos sabés porque sos jugador de fútbol eh, 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 Gravitan, es decir, hoy una lesión en el partido ante Barracas, en el partido ante Boca Y el partido ante Boca no significa un, una tradición haber crecido con eso Y a lo mejor en otra época puede haber sido de esa manera Y no hay que generalizar más en una mente como el fútbol Pero bueno, quedarte afuera con una lesión muscular te representa 20 días 25 claro. y, te, y, te, y te significa hacer no solamente el riesgo de quedarte afuera del partido con BL, de, de ser convocable de ser, de ser elegible sino también de la chance de llegar condicionado de no llegar al 100 claro. pues fíjate que ayer eh, hay todavía jugadores sobrevivientes del ciclo anterior en el que si vos no estabas al 100% no jugabas Fíjate qué es lo que sucedió con Bajaloye claro. en esta instancia. Bajaloye, eh, 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 te digo, no estaba al 100% para jugar eh, esta instancia de cuarto de final. Eh, es más, el propio técnico había manifestado que se había hecho un plan de recondicionamiento para que pudiera estar convocable al 100% eh, y no volver a lesionarse después de esta serie con Gordon. Y de repente, de un día para el otro, apareció en los entrenamientos finales de partido de vuelta... Se subió el avión y hasta llegó a jugar Algunos minutos Evidentemente va a coincidir conmigo No fue la mejor versión de, de Valoghe Cuando so, se
1: apura un jugador Terminas pagándolo, ¿no?
0: Es que el mismo Valoghe y tanto Sando Que ahora estaba afuera con una lesión muscular eh, Han sufrido eh, Los condicionamientos propios Del apuro por estar claro. ¿sí? eh, Por distintas razones A lo mejor no fue una cuestión individual A lo mejor fue una cuestión de apuro del cuerpo técnico También de la dirigencia bueno, por eso te digo que la respuesta es, eh, es compuesta. Futbolísticamente, a veces son los mismos intérpretes. Y a lo mejor, eh, el técnico Pedro Caesinha creyó que la competencia interna eh, ya tenía un grado de avance importante con la llegada de estos cinco jugadores. Sí. Ahora seis con el de su, Lucas Suárez. Más eh, la vuelta de Bajalos y demás, pero evidentemente no fue tal. Para este último partido, que es la imagen más fracita, Anita, eh, hubo solamente tres titulares de aquellos que jugaron el cruce ante Colón. Jugaron eh, Catalán, jugó Oliva y también Girotti. Girotti porque hasta hace cuatro días no había una variante, porque Santos está lesionado, está desgarrado, porque Rulo Romero estaba volviendo de otro desgarro y fue convocado al, al sub-20. Entonces era o Girotti o Girotti.
1: O inventar o un puesto de claro, un falso o,
0: 9 Bueno, entonces todo este tipo de planificaciones, todo, todo este tipo de que nosotros, este tipo de posibilidades que nosotros aquí sentados como imaginamos, Anita, eh, para tipos como FACI, como el propio Caesinha, que son muy metódicos y preparados para esta instancia, son escenarios que en algún momento no estuvieron previstos. Y razonar, decidir y resolver en la improvisación no es algo que haya caracterizado no solamente fácil, sino tampoco con los entrenadores que han llegado hasta acá. Porque todos y cada uno de ellos han resuelto en mayor o menor medida a lo largo de un proceso. Con cuestiones definidas y con algunos ensayos, no vamos a decir que casi que no ensayó, porque no siempre tuvo una respuesta, un recurso para reemplazar... Eh, a una prioridad Como pudo ser Valoye, Como pudo ser Santo, Como pudo ser Más allá eh, este, La salida de Fragapane eh, Navarro Navarro. Eh, Navarro Por ejemplo Navarro salió de un día para otro Iba a ser titular ante Banfield eh, Lo subieron en un avión si se tuvo que Porque era una venta Que bueno Apareció en ese momento Y la necesitaba la plata Y, y estaba Villagra Pero bueno Villagra recién llegaba Y hubo que esperar un mes Hasta que se adaptara Y hoy Vemos eh, la apuesta hacia un jugador que fue descomunal, un rendimiento tremendo ¿no? y ese
1: de vuelta Hugo de, sí. de que te va bien en, el, en la copa mal en el torneo, la copa son pocos partidos en algún momento te puede jugar en contra ese, porque está como jugando con fuego sabe que en la copa da su mejor versión y en el torneo no pero en, un, en algún momento esos roles se pueden confundir el equipo puede llegar relajado puede afectar ese desnivel en, uno, en un torneo y otro eh, en el cruce con Vélez que es un equipo ¿Con un tenido que conoce muy bien el club?
0: Lo que pasa es que acá el momento de definir llegó una vez que el equipo clasificó a octavos de final. Ya era un objetivo cumplido, era una instancia inédita, de hecho, en las dos ediciones anteriores, una en 2019 había jugado repechaje nada más y en la otra en la de 2002 solamente había jugado fase de grupo estaba cumplido. ¿Podría, podría haber resuelto distinta la dirigencia? Y sí, porque el objetivo estaba cumplido, pero evidentemente... La prioridad eh, y la toma de riesgo volvió a ser para la Copa. Hoy, como te digo, eh, Kaizen quizá creyó antes de tiempo que ya estaba viva la competencia interna. Entonces, por eso puso tres titulares nomás
1: el y, chip, a ocho,
0: y a ocho, digamos, eh, alternativas. Entre las cuales estaban los refuerzos, por ejemplo, y estaba y también. Y vimos que el nivel, el contraste... Fue evidente también, o sea que no hay una cuestión solamente de mentalidad, de preparación, de, de prioridades, sino que también hay una cuestión futbolística que quedó a la vista. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver y que van mucho más allá de la táctica. ¿no? Nos vamos un poquito más atrás para analizar lo que ha sido el torneo local y vemos cómo algunos equipos van haciendo diferencias, inclusive con un mismo nivel de juego, escaso, bajo, opaco. Me voy más atrás del partido con Barraca, me voy al partido con Central Córdoba de Santiago del Estero que también gana con el comando del juego Rondina, que hoy ya está en Colón. ¿no? Rondina tiene, eh, o al menos le hemos visto, hacer jugadas con pelotas detenidas eh, en Arsenal, que llevó a Central Córdoba, con jugadores distintos. Porque, porque eso es parte de, de este precepto que de, se dice, eh, Anita, cada maestrito con su librito. Y esas cuatro jugadas o tres jugadas que le vimos en Arsenal, también se le vimos ante Central Córdoba. Y en ese partido con Talleres, en los primeros 20 minutos, en la media hora, hizo las tres. Y llegó, no fue gol de milagro, en una por Guido Herrera, en otra por falla de, de los delanteros. Pero llegó. ¿sí? Entonces, eh, los tipos que están adentro de esta situación, Anita, yo te digo que a veces este, este, esta cuestión que se dice, hay algunos partidos que son de detrás se quiere disfrazar esta situación de cuando no se sabe o cuando se soslaya alguna situación. Los tipos que están adentro, los que viven de esto, Anita, es imposible que te sorprenda. Hablo de rondina por poner un ejemplo, ¿entendés? Nosotros, puede ser porque nosotros no, no estamos 24 horas charlando de, de, de los rendimientos, analizando tácticamente talleres, hacer no puede sorprender a nosotros, pero no a los que están adentro, lo que vienen de esto. Entonces, ese es quizás el enojo. A ver, lo advirtió Caizinha, o no lo sabía, claro. o los jugadores no le dieron bola. Hubo
1: distracción, no hubo el... desconcentración. Por una, o...
0: claro, por una u otra razón, la salida de escena de esas jugadas, como pudo haber sido en la misma Copa, por eso te digo que mucho, va mucho más allá a veces esta cuestión de la competencia. en la Copa le hace un gol Colón, eh, con, con, con ese pase, de, con ese tiro libre del Puglia Rodríguez para un ancho peble que quedó mano a mano con Girotti y Girotti lo perdió. Entonces, eh, situaciones, por eso te digo esto de detalles, esto de la frase hecha, a veces hay que explicarla eh, porque no es una mentira, pero tengo una situación que a veces no se quiere explicar. Eh, en el partido con Golom, estamos analizando las virtudes que tuvo Tazer, que fueron mucho más, los defectos está claro. Impuso condiciones, fue muy claro el triunfo. Pero también le ofreció a Colón tres o cuatro posibilidades. Estoy hablando del partido de vuelta, ¿no? Para poder desnivelar. También hubo una jugada al principio del juego en el que Rodríguez vuelve a tener un tiro libre y en lugar de jugarla, en lugar de picarla al área, la jugó al costado con derecha y pasó como una tromba Garcés. No llegó porque Guido Herrera tiene una velocidad de pierda impresionante, Guido R se vivo pero alguien debiese irlo. Esa situación no fue advertida, o fue advertida y se perdió de vista en el partido. Por la razón que fuera, Cazeret arriesgó ahí esa situación. Y después la salida de ambos centrales, eh, que cabecea para atrás a Catalan, y de última Rafa Pérez se recupera y le quita la pelota de Atre en un quite impresionante. Pero no pueden salir nunca los dos centrales a este nivel, Hablando de un equipo que aspiraba a quedar como efectivamente lo logro... De
1: final.
0: Como uno de los mejores ocho equipos de Sudamérica. Entonces, a veces tenés que maximizar tus virtudes, pero también minimizar tus errores.
1: Y en eso, eso en el torneo es como que se lo terminan facturando, lo que no, a lo mejor no pasó en la Copa. Un poco es flamengo un en su momento, pero como que en el torneo parece que le están facturando esos errores. Fíjate lo que
0: pasó más. anoche a Vélez. Eh, hay un nuevo error de un central, en este caso creo que fue de... de, de no, me, no me acuerdo del central de Vélez que falla, se cae, y Juancho va y hace el gol. Nadie fue a cubrir ese central, no se hubo una no claro. Entonces, vemos que en esta instancia esto de los detalles son eh, no prestar atención, eh, algún error que puede suceder como se cayó el defensor de Vélez y, eh, bueno, prever ese tipo de situaciones porque... No, a ver, en esos ocho equipos que van a quedar, evidentemente... Los brasileños tienen una borracía ofensiva eh, superior al resto de los equipos. Pero si uno le da ventaja, no pasa este tipo de situaciones. Y cuando ellos disponen de un error, te lo facturan. sufrió con, con Flamengo en los dos partidos. Fue superior
1: eh. en el partido de vuelta y dos errores le terminaron Justamente. derivando en el empate.
0: Son eh, aquellas situaciones, eh, ya hablo ¿no? hacia adelante, no tanto pendiente del error quizá, pero sí del aprovechamiento de, de un segundo de, de duda y demás que hace pensar que estos jugadores a veces, eh, como el propio de, de Arrascaeta eh, o el mismo Pedro, sí, Gabigol, o quizá Gabigol eh, eh, yendo hacia una posición en la que era inesperado que me dé tiro un pase, que hacen sentir que ellos juegan a un de deporte, que juegan al fútbol y voy a hacer otro de deporte. Pero bueno, está abierta la serie, está ser, indudablemente como decís vos, tiene que encontrar un equilibrio. Porque evidentemente, es cierto, todavía queda más de la mitad de la liga profesional, muchísimo. Pero hay muchos partidos que van a venir entre semana, Anita. Y será no solamente para el mejor, que tenga la mejor condición futbolística para poder jugar y gravitar, sino para el que mejor eh, físicamente puede estar y soportar la seguir de ese partido. Ahora Taller está con una doble competencia. Sí, libertadores y después va a venir la Copa Argentina Donde Talleres también esté en octavo
1: La último hito ya para cerrar sí. eh, Que hayan sido Colón Y Vélez Y que no esté River en el horizonte Que era una de las posibilidades A Talleres le da esa posibilidad de, o esa motivación De estamos adentro, somos competitivos No tener un brasileño en el camino eh, Le da esa, no sé, como esa relajación De decir, es un argentino Es un equipo igual que nosotros Que también no tiene tantos refuerzos, no tiene tanto nombre. Eso a Talleres le da la posibilidad de tener un tiempo de preparación, tener una mentalidad diferente y salir al partido no sintiéndose inferior, sino como un candidato, ¿no? Le da esa posibilidad, al ser Vélez y no ser River o un brasileño.
0: Sí, sí. Eh, yo trato de explicar a veces muy personal este concepto en el que un equipo en esta instancia de, de Libertadores, o, o como puede ser en la Sudamericana, eh, juega como si fuera un Mundial. Es decir... Quizá, a veces, como decimos, como dijiste vos recién, eh, la normalidad de los 10 partidos contra el River de Marcelo Gallardo y a lo mejor, cada uno o dos. Eh, puede adaptarse a los equipos brasileños? Sí, también. Pero bueno, es un partido, son dos. ¿eh? a lo mejor, vos puedes tener el mejor partido, y a lo mejor ellos tener el peor y así todo igualarte como fue en el caso de Flamengo con Talleres acá en el Camping. Y de repente Talleres venía haciendo un partido aceptable eh, en el Maracana, y bueno, en, en dos días de juicio, uno llega tarde a la marca de Oliva, en otro apresuramiento, o la no visión de Guido en, en, en otro de los goles, el penal que hizo Benavide, y más de, de la otra, te dejan tácticamente eh, con un quiebre del partido, se rompe lo que vos esperabas, y el resultado y el marcador terminan a favor al, al tipo que supo aprovechar tu error y que no lo forzó tanto.
1: Así lo explicó Hugo García, nuestro tallerólogo, el experto, con todo lo que tienes que saber al mundo taller. nos encontramos en la próxima edición. Esto fue una edición más de Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Albiazul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.